Shalom. This yeshiva was founded by Harav Yehuda Amital Zatzal, founding Rosh Yeshiva. An incredible act of humility, immediately after founding the yeshiva, he invited Harav Arnold Lichtenstein Zatzal to join him. Actually, he offered him to be the Rosh Yeshiva, and Rav Amital would not be the, the Rosh Yeshiva. And Rav Lichtenstein agreed only on the condition that Rav Amital remain the Rosh Yeshiva. That was an incredible act of humility because he was inviting someone who might eclipse him. Some would say he did. And he was willing to give it up, to have him here, all for the good of the yeshiva, for the good of Torah, for the good of Kaisal. And towards the end of his life, another thoughtful act, there have been places, unfortunately, where the continuation of the yeshiva meant strife. And he had the realization that his replacements should be in place in his lifetime. And again, yeshiva appointed our current Rashi yeshiva in his lifetime, who joined him. This was, again, an incredible act. But all this is just some of what you know already about our Rav Amital. But there's so much to Rav Amital. He had a world view that he had a lot to say on a lot of issues of, that, that are still relevant today. And we're about to read in the Parsha about Yosef and everything he did for Mitzrayim until finally we get to a point that there's a door asher lo yadat Yosef. And unfortunately, we find ourselves now in a door asher lo yadat Harav Yehuda. And I thought it would be appropriate that to take one of our, in our series of mini Yun to be dedicated to understanding who Harav Amital was. And it's an appropriate time right before Hanukkah because Rav Amital didn't celebrate birthdays and all sorts of other occasions. But Hanukkah was a special time for him. It was when he arrived in Eretz Yisrael. Maybe Rav Brin will talk about the special celebrations he had on Hanukkah with his family each year. And uh, hopefully Rav Brin, as Rav Amital's son-in-law, as a Ram Yeshiva, as a Talmud for many years, will be able to give us insight and perspective into who Rav Amital was and what he stood for and... He told me that he's going to be taking questions. So while you're listening, if you have something you wanted to ask about Rav Amital, maybe he can enlighten us to answer your questions as well. Chavar Rav Rin. Erev tov l'chulam. Bekzat metzunan lo achi bekosher. אבל קודם כל שמח לפגוש אתכם ולכבוד לי להתייחס, לספר, לדבר על מה שאני התרשמתי קצת קצת ממורי ורבי הגדול, הרב יהודה מטרצח וצדיק לברכה. אז קודם כל אני רק אמשיך מה שאמר רבי יונתן. קודם כל תדעו שהרב מטרצח אהב את יונתן, זה אני יודע להגיד. גם את הרב דני. אני אתחיל מסיפור של אתמול בלילה. 
בשעה, אתמול בשעה עשר בלילה, אני הייתי בניחום אבלים בצפון, ליד חיפה. ופגשתי שם משפחה שהייתי צריך לנחם אותם, אבי המשפחה הלך לעולמו. פגשתי שם חבר, שהוא היום משגיח של ישיבת קריית שמונה. לא יודע אם שמעתם, יש ישיבת הסדר, קריית שמונה, בצפון, זו הישיבה הכי צפונית בארץ, בישיבת הסדר, כן, הכי צפונית בארץ. והוא סיפר לי שבקריית שמונה מינו, ממלא, מינו ראש ישיבה חדש ליד הרב דרורי, שהוא הקים את הישיבה, הוא גם היה רב של קריית שמונה והקים את הישיבה לפני 40 שנה, אולי יותר, 40 שנה, והוא מינה ראש ישיבה לידו. זה לא היה קל, הוא לא כל כך מהר, אבל הוא מינה. והוא אומר לי, אתה יודע שהמודל היה המודל של הרב עמיטל, מה שאתה הזכרת, שרצה לראות ולמנות ראש ישיבה, ש... next generation של ראש ישיבה, עוד בחייו. והוא אמר לי שהוא היה ברמת הגולן, גם, זה יהיה שם עוד ישיבת הסדר, גם כן בצפון. הוא בא לשם לרמת הגולן, יש שם ישיבת הגולן. והוא בא שם, היה אורח בשבת, והוא שמע שיחה של ראש הישיבה, שם, הרב שוגרמן, שהיה ראש הישיבה ברמת הגולן. והוא אמר בליל שבת, הוא אמר, אני ממנה עכשיו ראש ישיבה חדש, הרב יואל מנוביץ', אני ממנה אותו, כי זה למדתי לרב עמיתק, כך אומר שם בשיחה. אז אני הייתי עם אשתי, ואותו ו... רב... חבר שהוא, כפי שאמרתי לכם, הוא ידיד, הוא למד כאן, הוא אומר, אני התרגשתי, היו לי דמעות בעיניים, שאני רואה עד כמה ההשפעה של מורי ורבי, עד כמה היא, יש לה השפעה בציבוריות ובהנהגות שלו. אני רוצה לקשור את הסיפור הזה של מינוי המחליף עוד בחייו לסיפור אחר. אני לא התכוונתי לספר את זה, אבל זה רק אתמול בלילה. לפני 40 שנה בערך, באה קבוצה של אנשים לבית של הרב עמיטל, בערב אחד, ואמרו לו, הרב, יש לנו בעיה, אתה צריך לעזור לנו. מה הבעיה? פה השכונה שלנו, שכונת גבעת מרדכי, זו שכונה... בירושלים, אני לא יודע אם אתם מכירים, זו שכונה שבעיקרה היא שכונה דתית, ורוצים בקצה של השכונה לבנות מיסיון. איך אומרים מיסיון? מיסיון הנוצרים. איך אומרים את מה? מיסיונר. ואנחנו לא מוכנים שיהיה ליד השכונה שלנו מיסיון, זה מסוכן, זה... זה דבר שהוא, מה, מה, אנחנו לא רוצים, חס ושלום, שילדים שלנו ילכו למיסיון, וליד השכונה, בקצה של השכונה, יהיה מיסיון, הרב, תעזור לנו 
לשנות את ההחלטה הזאת ולדבר עם ראש העיר ועם הממשלה ועם... לא. רב אמיטל אמר להם, אני לא מבין. מה אתם? אתם רוצים שיהיה מיסיון בשכונה לא דתית? אתם רוצים שיהיה מיסיון בשכונת מצוקה של ילדים חלשים? ושהם יקטפו אותם כמו פרי בשל המיסיון? אם יש מיסיון בירושלים, עדיף שיהיה בשכונה דתית, שם הוא לא יצליח. אתם מפחדים שהילד שלכם ילך לנצרות? מפחדים שהילד שלכם ילך לנצרות? הילד שלכם לא ילך לנצרות. אבל הילדים החלשים, הלא דתיים, שבשכונת מצוקה, שם צריך לפחד. הוא לא הסכים לעזור להם, והם פתאום תפסו את עצמם. הוא שאל אותם, אתם חושבים שאפשר שלא יקום בכלל בירושלים? לא, אבל לא בשכונה שלנו. העיקר לא אצלנו. זה שהם במקום אחר, העיקר לא אצלנו. מה אני בא בעצם לומר כאן? אני בא לומר שהרב עמיטל תמיד הסתכל שני צעדים קדימה. כשאני הגעתי לישיבה בפעם הראשונה, הייתי בן 17, הייתי בכיתה י"ב, נכנסתי לחוג חסידות של הרב עמיטל. בפעם הראשונה ששמעתי את הרב עמיטל, אני שמעתי את הרב עמיטל עוד... לפני שהגעתי לישיבה, אני, אני ידעתי מי הוא, לא מספיק הכרתי אותו. אבל פעם ראשונה שמעתי אותו בחוג חסידות, הוא נתן, לימד רב צודק הכהן, ואז, ואז הוא אמר, שרב צודק אומר, מפרש את הפסוק, אשרי אדם מפחד תמיד, מה זה אשרי אדם מפחד תמיד? למה אשרי? אז הוא הסביר. אשרי אדם מפחד מהתמידיות. מה פירוש? מהשגרה. צריך לפחד מהשגרה. השגרה היא שוחקת. כך פירש רבי צדוק. אשרי אדם מפחד תמיד. זה הפעם הראשונה שמעתי את הרב עמיטל. לא להיכנס לשגרה. תמיד לחשוב מחדש. אבל הרבה פעמים, הרבה פעמים, שמעתי את הרב עמיטל מצטט את הפסוק הזה כפי שרש"י מפרש, לא כמו בצד. הגמרא פותחת את אגדות החורבן בגיטין, בפסוק הזה. אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה. רש"י מתקשה, ועכשיו אני אסביר לכם למה יש קושי. כי לפחד... זה לא תענוג גדול, ולפחד זה לכאורה משהו שלילי. אז למה אשרי? אשרי אדם עוז לא בך, אנחנו מבינים, אבל אשרי אדם מפחד? מסכן האדם שמפחד. מה זה אשרי אדם מפחד תמיד? אוי ואבוי לו לאדם שהוא באובססיה של פחד. זה לגמרי לא אשרי. אומר רש"י, אשרי אדם מפחד תמיד, מפחד ודואג לראות את הנולד. כל פעם שקורה אירוע מסוים, תקופה מסוימת, מצב מסוים, הוא לא מסתכל על עכשיו, 
הוא מסתכל מה יצא מזה, מה ייוולד מזה. זה דבר שהרב עמיטל חי אותו והרגיש אותו וחינך אליו, לא להסתכל על עכשיו, להסתכל על מחר. מה יצא מזה? מה התוצאה של פעולה שאנחנו עושים? איך אחרים יראו את זה? איך אתה תראה את זה? איך המשפחה תראה את זה? זה... ומיד אחרי זה הגמרא אומרת שם שעל זה חרב הבית. על קמצא ובר קמצא, על שקדריספה, כל... המחש... אלה שלא חשבו רחוק. ולכן זה נפתח, הסוגיה הזאת מתחילה שאדם מפחד תמיד. ולכן מה שרבי יונתן הזכיר כאן, שהרב עמיטל עשה את הצעד הזה, הלא שגרתי, הלא שגרתי, למנות ראש ישיבה שממשיך אותו עוד בחייו, כשהוא היה עוד בסדר גמור, עוד לפני שהיה חולה, שהוא היה בתפקד רגיל. ואני זוכר שבאו אליו רבנים חשובים ואמרו לו, מה אתה ממהר? מה אתה ממהר? אתה ברוך השם בריא, הכל בסדר, עוד אין לך שמונים, מה, 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 אתה בסדר, יש הרב ליכטנשטיין, מה, מה, מה. אז אני זוכר באחת הישיבות הנהלה, שלא, היה לו, היה לזה התנגדות שהוא יממה, כי זה היה כאילו, מה, לא רצו שהוא ילך אחורה, רצו שהוא ימשיך וזה. אז הוא אמר, מה, אני יודע מתי מהלך המוות יבוא לקחת אותי? ולכן, אני חושב שהוא כל הזמן הסתכל וראה מה הולך להיות. זה, אני, אני לא רוצה להכניס אתכם לסוגיות חברתיות, ציבוריות, כמו שאלה של נישואים אזרחיים, או, או שאלה של אפשרות של הכרה שהמדינה תכיר בפסולי חיתון, הוא הבין שזה הולך לשם וזה יהיה הרבה יותר גרוע. הוא לא הסתפק לראות מה קורה עכשיו, וזאת הסיבה המרכזית שהוא הקים כאן ישיבת הסדר. ואני רוצה להגיד לכם מה היה השיקול שלו לעמוד בראש ישיבת הסדר. כשאני אומר ישיבת הסדר, אני מתכוון לישיבה שבחורים עושים צבא. זאת הייתה, כאן, בהר עציון, בגוש עציון, זו הייתה הישיבה הראשונה בארץ וגם בעולם, פשוט, שבה התלמידים למדו בישיבה, ואז בישיבה אחרי בית ספר תיכון, ולמדו בישיבה ועשו יחד עם הלימודים בישיבה במסגרת ההסדר גם שירות צבאי, לכתחילה. זה לא היה לפני שהישיבה הזאת קמה. שעשו שירות צבאי לכתחילה. הדגם בעולם הישיבות היה שבחורי ישיבה צריכים ללמוד תורה. ומי שלא יכול ללמוד תורה, או לא רוצה ללמוד תורה, או קשה לו ללמוד תורה, ילך אחר כך לצבא. זה במקרה הטוב, זה הישיבות, 
החוגים הציוניים. כמובן, החוגים החרדים, צבא זה, זה לא חשוב. אבל בחוגים הציוניים, אז ישיבה, זה ישיבה, זה לומדים בישיבה בלי עוד משהו. ומי שמפסיק את הלימודים בישיבה, הוא ילך לצבא. הרב עמיטל חשב אחרת. והוא חשב אחרת גם מהרב ליכטנשטיין, אני חייב להגיד לכם. אתם יודעים שהרב ליכטנשטיין כתב מאמר רחב מאוד, נפלא מאוד. אני ממליץ לכל אחד לקרוא את זה וללמוד את זה. זה מאסטרפיס על זאת תורת ההסבר. הרב עמיטל קרא את המאמר הזה. הוא מאוד התפעל, והוא אמר לי, ואני חושב גם לעוד כמה אנשים, שכשהוא הקים את הישיבה, הוא לא חשב על אף אחד מהדברים שהרב ליכטנשטיין כתב. מה הוא בעצם אמר? הוא אמר שציבור ציוני, ש... רואה את הקמת המדינה לכתחילה, צריך שיהיה לו הנהגה תורנית של תלמידי חכמים, של ראשי ישיבות, של רבנים, של פוסקי הלכה. וכדי שההנהגה התורנית תוכל להשפיע על הציבור שלה, היא צריכה לשבת בצבא. אתה לא יכול להשפיע על הציבור רק בסיסמאות, להגיד, כן, צבא זה יפה, זה זה, אבל אני לומד בישיבה. מי שלא יכול, זה בסדר. אתה רוצה להשפיע על הציבור שלך, אתה צריך לשאת בעול כמו שהציבור עושה. ואם יש, אתם יודעים, יש חוק שירות חובה לכל אזרח במדינה, שצריך לשרת צבא, להילחם בשביל כלל ישראל. לחרף נפשו במלחמה בקרב, גם תלמידי חכמים צריכים לעשות את זה. אחרת הם לא יוכלו להשפיע על הציבור שלהם. ואז, מה יכול להיות? יכול להיות מצב שלציבור הציוני דתי לא תהיה הנהגה תורנית שתמשוך אותו קדימה, שתעלה אותו. תהיה הנהגה של ציבור חרדי, שם תהיה הנהגה, בציונות הדתית לא תהיה הנהגה, יהיו בינוניים. לכן הוא הקים ישיבת הסדר, כדי להוכיח ולומר שגם מי שעושה צבא יכול להיות ראש ישיבה. ואדרבה, הוא יהיה ראש ישיבה וישפיע יותר אם הוא עשה צבא מאשר הוא לא עשה צבא. הוא ישפיע על הציבור שלו, הוא ישפיע בבית הכנסת שלו. אם הוא יהיה רב בבית כנסת, הוא ישפיע בבית כנסת, אם הוא יהיה רם בישיבה, הוא ישפיע בישיבה, אם הוא יהיה בישיבה תכונית, ישפיע בישיבה תכונית. וכך הוא יעלה את הציבור. וכמובן, אני רוצה גם לומר לכם, אני רוצה גם לומר לכם, שהרב עמיטל באופן אישי, בא 
כפליט שואה, אחרי שהוא איבד בשואה את ההורים שלו, ואת אח שלו, ואת אחותו, ונשאר לבד מכל המשפחה, מכל המשפחה הגרעינית. הוא עלה לארץ בגיל 19, והלך ללמוד בישיבה. דבר שהיה נדיר מאוד. הוא הלך ללמוד בישיבת חברון, ואחרי תקופה מסוימת, הוא הת... אחרי איזה שנתיים או שלוש, הוא התחתן והלך לצבא. במלחמת השחרור, בפה באייר תש"ח, זה היה ביום שישי, בשבת בבוקר, למחרת, ה' באייר תש"ח, אתם יודעים מה זה ה' באייר תש"ח? למחרת בבוקר הוא עלה לאוטובוס לצאת למלחמה. וכשאמרו לו, הרב, אתה לא חושב שאם תלמידי חכמים ילכו לצבא וישרתו בצבא, הם ידעו פחות תורה? הזמן הזה שהם נמצאים בצבא, שיהיו בישיבה, הם ידעו תורה. אז הוא אמר להם, אני נתתי לנאצים שנה וחצי, אני הקמתי גדולי תורה, שנתנו לנאצים שנתיים, שלוש. מה, הם לא יצאו גדולי תורה? ובכלל, אני רוצה להגיד לכם משהו. בהקשר לכיוון הזה, הרב אביטל לא אהב סיסמאות, איך אומרים סיסמאות באנגלית? סלוגנס. מאוד לא אהב סלוגנס. הוא לא אהב מליצות, איך אומרים את זה באנגלית? לא, לא טריקס. לא, לא. מליצות זה דברים גבוהים, כאילו... רעיונות ש... שאתה אומר אותם גבוה גבוה, אבל בעצם זה רחוק ממה שאתה עושה. מאוד לא אהב בליצור. סלוגן זה סיסמאות, זה סלוגן. הוא אהב תכלס. הוא לא אהב שאנשים מדברים בסיסמאות, הוא אהב תכלס, הוא אהב שאנשים מדברים בכנות, מתוך הכנות שלהם. אתן לכם דוגמה. בכל מיני מצבים, מדברים, היו רבנים, או יש רבנים עד היום שמדברים, כל מיני פסוקים יפים וכל מיני... או בהספדים. מדברים, הוא היה ככה, הוא היה ככה, כל מיני סיסמאות, כאילו, מה שצריך למלא בלעשות וי. יש, הוא היה מתמיד, אומרים הוא היה מתמיד. הוא היה ירא שמיים, אומרים הוא היה ירא שמיים. הוא לא אוהב את זה. אדם יעשה בכנות את מה שחובתו בעולמו. ולדבר תכלס, קצר ותכלס. קצר ותכלס. אני... אה, 
היה פעם סיפור עם חבר שלי, שהראה לו שבמשתגרורי כתוב שירא שמיים צריך להוציא את הציצית החוצה. שירא שמיים, ראוי לירא שמיים להוציא את הציצית בחוץ. אז החבר שלי בא לרב אמיטל ואמר לו, כתוב, <coughs> אני רואה שהרב לא, <coughs> לא מוציא את הציצית בחוץ, אבל אולי אני צריך להוציא את הציצית בחוץ, כתוב במשתמרות. אז הרב אמיטל חייך ואמר לו, תשמע, כשבמשתמרות כתוב שירא שמיים צריך להוציא את הציצית החוצה, אתה בטח חושב שאתה ירא שמיים, ומשתמרות מתכוון אליך. כשמשתמרון כותב, חצריים כותב, שירא שמיים, צריך להוציא את הציצית החוצה. אתה חושב שאתה ירא שמיים. אני לא חושב שאני ירא שמיים. אז הוא לא מתכוון אליי. מה הפירוש? מה הפירוש הדבר הזה? אדם צריך לפעול ביושר, בכנות. לפי מה שהוא, לא לפי מה שאחרים עושים, אלא לפי מה שהוא מתאים לו, ומה שהוא יודע, ומה שהוא חושב בדבר אמיתי. ומידת האמת הייתה מאוד חזקה אצל רב המידה. הכנות, כנות אונסט, אונסטי, מה? אונסטי, והאמת. אני, היה, היה מאוד, הוא לא, לא היה מוכן, לא היה מוכן שלא יראו אותו כמו שהוא, לא לעשות רושם על מישהו, לא לעשות פוזה או פוזיציה, אנחנו לא יודעים איך אומרים את זה, לא להתנהג באופן פשוט, כמו שהוא. הוא היה יושב בגבעת מרדכי עם הבלבטים בבית הכנסת והיה בסוף התפילה שומע את הבדיחות שלהם ומספר להם עוד איזה בדיחה ו... וכולם אהבו אותו וחיבקו אותו ו... וזה בסדר גמור וגם עם תלמידים מדי פעם הוא ידע לעשות קצת צחוקי וגם ידע לנזוף בתלמידים נזיפות קשות מאוד כשהרב עמיטל חשב משהו שתלמיד עשה לו בסדר אני לא מקנא את התלמיד הזה שפגש אותו כשהרב עמיטל. אתם, אתם לא זוכרים את זה, זה כי, כי כבר בסוף תקופה אחרונה יותר רך. אבל אני זוכר תקופות, כשהוא נתקל במישהו ותלמיד היה לו בסדר, הוא קיבל שטיפה כזאת שהוא יזכור אותה כל החיים. אבל מתוך הכנות, ואחר כך היה יכול לצחוק איתו. משפחה זה היה דבר מאוד חשוב אצלנו, מאוד חשוב אצלנו. פעם בשנה, פעם בשנה הוא עשה אירוע משפחתי, פעם בשנה. הוא לא התייחס בכלל ליום הולדת, הוא לא החשיב יום הולדת. הוא אף פעם לא אמר לילדים שלו ביום הולדת מזל טוב. הוא לא, לא החזיק מזה, אני יודע איך אומרים, לא תפס מזה בכלל. הוא אומר, אם אני אוהב את הילדים שלי ועושה איתם חגיגה בשבילי כל יום עם הילדים שלי זה יום הולדת. 
אני לא צריך בגלל שהם הודו בתאריך איקס, אז אני עושה להם יום הולדת. לא. אבל פעם בשנה. בנר שני של חנוכה, זה היה יום חג בשבילו. ממש, אנחנו זוכרים, בני הבית, זה ממש, הוא התכונן לזה, הוא החשיב את זה, הוא התרגש מאוד. מדוע? כי ביום שני של חנוכה הוא עלה לארץ. והוא ניצל מהשואה, הוא החשיב בעצם את ההצלה שלו ביום שהוא עלה לארץ. הרב עמיטל, ביום שהוא עלה לארץ, הוא יהודי שהוא ניצל. עד שהוא עלה לארץ, הוא לא היה בטוח שהוא ניצל. ההצלה שלו הייתה כשהוא עלה לארץ. וכך הוא הרגיש. ולכן כל נר שני של חנוכה התאספנו, כל המשפחה, והוא סיפר את סיפור המלחמה, ואיך הוא עלה לארץ, וכל הילדים שלי והנכדים שלי זוכים בעל פה את כל התחנות, איך הוא נסע מהונגריה לרומניה, לאיטליה, ומשם לטורקיה, ומשם ברכבת, ומה היה ברכבת, עד שהוא הגיע להפיק לחנוכה. והוא הודה לקדוש ברוך הוא על זה. שזיכה אותו יחיד מכל משפחתו לשרוד את השואה, כן, סרוויבר, שהרגיש על עצמו שליחות. אם אני ניצלתי מהשואה מכל המשפחה שלי, הקדוש ברוך הוא רוצה ממני משהו. והנקודה הנוספת, אני... וואי, אני מדבר יותר מדי, אני רוצה לתת לך מקום לשאול שאלות. אני ארגיש שני דברים. אחריות ושליחות. כל החיים שלו הוא חי בתחושה של אחריות. אחריות לא, לא רק על עצמו, לא על עצמו, על כלל ישראל, על הישיבה, על המשפחה שלו. כל הזמן אחריות, אחריות, אחריות. ושליחות. הוא לא ראה את עצמו עובד בשביל עצמו. הוא ראה את עצמו עובד בשביל הכלל. כל מה שהוא עשה... כל מה שהוא עשה מבחינה ציבורית, ואני לא, זה לא הזמן עכשיו להיכנס לפוליטיקה בהזדמנות אחרת, תזמין אותי, אני אדבר על הפוליטיקה. כל מה שהוא עשה, זה היה בשביל מה שהוא חשב, נכון בשביל כלל ישראל. מה שהוא חשב, נכון בשביל התורה. מה שהוא חשב, נכון בשביל הימשכן. ואולי אני אסיים עכשיו, ואני אגיד דבר אחרון, אני אתן לכם מקום לשאול אם... הוא היה, אני רוצה להגיד לכם משהו, תמיד שבאתי אליו הביתה, תמיד, וזכיתי באמת זכות גדולה להיות מבאי ביתו שלושים שנה. זכיתי להיות שלושים שנה, תמיד הוא למד, תמיד. לא היה אף פעם שבאתי אצלו הביתה והוא לא עשה כלום. תמיד הוא שקל בלימוד, ותמיד בספרי הלכה, לא בספרי מחשבה. אף פעם לא ראיתי אותו פותח ספר מחשבה. תמיד ראיתי אותו פותח ספרי הלכה. הלכה אני מתכוון למדנות. הוא אהב את זה נורא. הייתי בא לפעמים, אם הייתי בא ביום שישי עם אשתי והילדים, מאוחר, הוא היה נוזף לי. כי אסור לבוא בשבת מאוחר, צריך לבוא שעתיים לפני שבת. הוא אף פעם לא איחר לחתונה, תבין. הרב עמיטל ערך אלפי, מאות חופות בחיים שלו. 
מאות חופות ביקשו ממנו תלמידים מכל מיני מקומות. מאות חופות. אף פעם הוא לא איחר דקה. אף פעם הוא לא איחר דקה. תמיד בא לפני הזמן. ותמיד כשאני הייתי, אם הייתי מאחר, בא חצי שעה לפני שבת, הוא היה נוזף. אבל תמיד הוא היה עם ספר, או עם אבני מילואים, או עם תוספות, או עם... תמיד, תמיד. תמיד. הוא היה מאוד, הוא אהב ללמוד, ואהב את האישי משרי, מאוד אהב אותו, והיה קשור אליו מאוד, ו... ו... זה, זה היה בעצם, זה היה שעשוע חייו, היה בתורה. שעשוע החיים שלו היה בתורה, וכמובן במשפחה, בילדים ובמחדים. אז זה היה, מבחינה זאת היה לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי באומי. יום אחד פגשתי מישהו, אני חושב שגם אתה שמעת את הסיפור הזה, בזה אני מסיים. היינו באיזה שבת, פגשתי איזה בחור, אומר לי, בוא אני אספר לך סיפור על הרב אביטל. הרב אביטל, הזמנתי אותו לעשות לי חופה וקידושין, וזה היה בנתניה. הרב אביטל הסכים לנסוע בנתניה לפני שהיה כביש 6. והרב אביטל הגיע יום אחד לפני כן. הוא הגיע לעולם. אין חתונה, אין כלום, אין איזה... טוב, הרב אמיתן הסתכל בהזמנה, הוא הבין שהוא פספס ביום אחד, הוא הגיע יום אחד מוקדם מדי, הוא חזר הביתה. למחרת הוא הגיע עוד פעם לחתונה האמיתית. אז בא לעולם, אומר, רגע, רבי, אני ראיתי אותך אתמול. לא, 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 אני... הבטחתי לתלמיד שאני בא לסדר חופה, אני בא. אם אני טעיתי, בעיה שלי. חברים יקרים, בואו תשאלו שאלות לפני שיגמר הזמן. כן. דבר אחד לא אהב, הוא לא אהב קרליבך, ולמה, הוא אהב את הניגונים של קרליבך הם יפים, אי אפשר לא לאהוב ניגונים של קרליבך, אבל הוא לא אהב את הטרנדיות הזאת, הוא לא אהב, והוא יותר מזה, הוא לא אהב לבסס את התורה ואת היהדות על חוויה. הרב אמין טל אמר המון פעמים, יהדות 
זה מחויבות. זה מחויבות, זה הכרה. חוויה זה דבר חשוב, אבל זה לא העיקר. והוא, כי חוויה זה דבר חולף. זה עכשיו אתה מרגיש, אתה זה חולף. עכשיו אתה מרגיש את זה, בעוד חצי שעה אתה לא מרגיש את זה. והוא הזהיר מאוד שלא נהפוך את היידישקייט לנועי ג'יל. זה היה מאוד חשוב, הוא דיבר על זה הרבה. אבל כן, כן, הוא עשה טישים, תספרו על הטישים שהוא עשה. באירועים, כן, מדי פעם צריך חוויה, אבל לא כל הזמן חוויה, 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 חוויה. זה לא מחזיק מעמד, כן. אני חושב שבאופן כללי הוא למד את הסוגיות עם הראשונים והאחרונים ופלפל בהם. אני חושב שהוא למד את הסוגיה עם כמובן רש"י תוספוס ועוד ארבעה חמישה ראשונים. הרב לפני שלמד חמש עשרה עשרים ראשונים, הרב עמיטל למד עם כמובן רש"י תוסות ראש, רמב"ם ריף, רמב"ן רשב"א, כמובן, ואחרונים, אחרונים הקלאסיים. ואם תסתכל בנסיסי דל, אתה תוכל לראות איך הוא למד. אני חושב שזה מאוד התאים למהלך. הרב מיכי אדרי כתב משהו על איך הרב אביטל למד סוגיה, כדאי לראות את זה. כן. זו שאלה כללית, אבל איך הוא הבין מה זה להיות? לשמור תורה ומצוות. לשמור תורה ומצוות. מה היה, האם יש לו התייחסות ליהודים ודתיים? הוא ראה בהם אחים, והוא רצה לקרב אותם, והוא כמובן. אלה שממש היו אנטי, 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 אז לא היה לו שיג ושיח איתם, אבל היה לו בהחלט שיחות, וגם באופן אישי, עם כל מיני אנשים לא דתיים, וגם באופן עקרוני. הוא חשב שאנחנו חלק מאותו עם, ואנחנו אחים, ולדאבוננו, יש משבר דתי בעם ישראל כבר 200, 250 שנה. אבל הרב עמיטל ידע מה שהיום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אני, אבל הרבה צעירים ישראלים לא יודעים, שגם לפני המלחמה ולפני השואה וגם בתחילת, לפני שקמה מדינת ישראל, באירופה, רוב היהודים לא בדיוק שמרו שולחנו ומשמרו, רוב היהודים, רוב היהודים בפולין לא אכלו כאשר, לפני המלחמה. זה חלק מהעם שלנו. והרב עמיטל אמר, במיוחד אחרי השואה. ואחרי שאנחנו, יחד עם היהודים החילונים, מקימים פה את המדינה ונלחמים בצבא, הם אחים שלנו. הם אחים לא תיאורטי ולא סיסמה, לא סלוגן, ולא באופן תיאורטי, אלא להרגיש את זה שהם אחים שלנו. ולאח אתה מדבר כמו אח. ואתה אוהב אותו כי הוא אח שלך. ותעשה מאמץ לקרב אותו, כמובן. תעשה, תראה לו פנים שוחקות. כן. כמה 
coming in from uh, from a yeshiva like Hebron. He said in Hebron, and he creates this whole new movement, um, or this way of doing things. I'm sure. Uh, first of all, did, did he get a lot of backlash for what he did? And um, he get what? Backlash. Yeah. Yeah. yeah, yeah, yeah. And, and of course. Yeah. And secondly, how how did he deal with that backlash, and how was his relationship with the Haredi community? complicated. היה לו ברור שהתנגדות, ברור שהתנגדות, אבל הוא היה, המשפחה של אשתו, זו משפחה מההארדקור החרדי, ולכן הוא היה, היה לו קשרים עם, עם, עם האנשים החרדים, היה לו קשרים במשפחה, למשל הרב שח, הוא הכיר טוב את הרב שח, והיה ביניהם ידידות, ו... ו אבל הייתה לו התנגדות. כשאני התחתנתי, הרב עמיטל אמר לי, לך תזמין את הרב שך לחתונה שלך. אני נסעתי לבני ברק להזמין את הרב שך לחתונה. אבל הרב עמיטל אמר לי, תזמין, זה חשוב שתזמין את הרב שך, אבל הוא לא יהיה, הוא לא יבוא. הוא באמת לא בא. אבל היה חשוב לו הקשר עם, עם הרב שך שנכנס אליו, והיה מצב קרבה משפחתית, ופעם אחת הרב שך פגש אותו באיזה אירוע. והרב שך אמר לו, רב יהודה, רב יהודה, אנחנו כבר התרחקנו כל כך שאנחנו הפסקנו לריב בינינו. תתרגם את זה. הוא חשב שזה חשוב. הוא לא למד, הוא לא למד חוכמות חיצוניות, הוא, למען האמת, הוא לא כל כך החשיב את האקדמיה, אני חייב להגיד. הוא לא, הוא קצת אפילו, קצת זלזל אפילו באקדמיה, עם כל הפרט והכללים והזה, אבל הוא מאוד העריך חוכמה, והוא קרא חוכמות חיצוניות, והוא חשב שיהודי בזמננו צריך לדעת את החוכמות, כן? הוא... הוא הבין שבחורים צריכים ללכת ללמוד באוניברסיטה בשביל מקצוע, בשביל השכלה, בשביל ידע. הוא לא אהב את השיטה האקדמית, הוא ממש לא אהב אקדמית. הוא היה, he was very very proud of it, שהוא למד רק ארבע שנים בבית ספר יסודי. He was very proud of it. סליחה, אתה לומד בקיימברידג', אבל אני, אבל הרב אליטן ממש אהב להגיד את זה, אהב להגיד את זה שהוא למד רק ארבע שנים. בבית ספר עממי שאין לו השכלה ושאין לו בגרות, זה בגרות, אין לו את, הוא אהב להגיד שאין לו את זה, אבל הוא קרא וידע והבין והעריך את זה. מה חשב על המצב עם הסקינים בערך ובגדר הדתי? הוא חשב שצריך... זה אולי תשמעו עכשיו מהברון. אתה יכול למקד את השאלה יותר? כן. האם המצב עם הפלסטינים הבעיה הדתי הוא בעיה אז אני אגיד לך, הוא חשב שמבחינה מוסרית אנחנו צריכים לדאוג לפלסטינים. אנחנו לא יכולים להיות כמו בדרום אפריקה, כמו אפרטהייד. והוא ראה בזה בעיה מוסרית, 
ומבחינה, אם זה בעיה מוסרית, אז זה גם בעיה דתית. הוא לא עשה הפרדה בין מוסר לדת. לכן, כשהוא היה שר בממשלה, הוא ניסה, לא יודע אם אתה יודע את זה, אז הוא ניסה לדאוג פה למוחמדים ולעובדים שלנו, לעיד וזה, שיגדילו להם את הדירות. כי לא נותנים להם, הממשל הצבאי לא נותן להם. והוא ממש ניסה, אבל הוא לא הצליח, כי הצבא לא נתן. אבל הוא הבין שמצב כזה שאנחנו שולטים בפלסטינאים ואין להם זכות בחירה, זה מצב שמעורר בעיות מוסריות, נגיד ככה. זה שאלות מוסריות לא פשוטות. זה לא אומר שהוא היה מוכן לחזור לקווי 67, אבל, <coughs> אבל כן, הוא רב. חשב שיש לנו בעיה מוסרית. שאלה אחרונה. כן. דבר ראשון, הבעיה שאין להם זכויות בחירה. מה היה הסיבה למה צריך זכויות בחירה סך הכל? כאילו, מבחינה, כאילו... כי מי שאין לו... חשב שצריך זכות בחירה, או זה שלטון עצמי? לא, אתה... לא. אתה מכניס אותי עם... ציבור. ציבור שלם שאתה שולט עליו, והוא לא יכול לבחור ולהיבחר, זה בעיה מוסר. מה הפתרון? אני לא... אתה שואל מה הפתרון? השאלה זה האמון בדמוקרטיה, מאיפה? האם זה בגלל שזה הדבר שעובד או האם יש? לא, 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 הרב לא כל כך חשב דמוקרטיה, הוא לא חקר בדמוקרטיה. מה שעניין אותו זה שאלה מוסרית. מה שעניין אותו שיש פה אנשים ש... כמובן, עם אויבים צריך להילחם, קם להורגך השכם להורגו, זה, הרב עמיטל אמר שקם להורגך השכם להורגו, זה הכלל הכי מוסרי בעולם. הקם להורגך, אני זוכר את הביטויים האלה, הקם להורגך השכם להורגו, זה לא תירוץ, זה הכי מוסרי שיש בעולם, אין מוסרי יותר מזה. אבל אלה שלא קמים להורגנו, ולא שני מיליון פלסטינאים או שלושה מיליון פלסטינאים קמים להורגנו, אז אנחנו צריכים לדאוג ולחשוב איך אנחנו לא נכשלים בשאלות מוסריות שיש פה בני אדם שצריכים לחיות פחות או יותר כמו שחיים היום במדינות מתוקנות. טוב.